0: به نام خودم سلام امروز سهشنبه دوم آزر 1400 با اپیزود دوم فارکس پلاس از استودیو دانشگو با شما هستیم من سید فرشاد فاطمی و همکارانم به لطف حامی خوبمون شرکت مشاور مدیریت رهنمان به بهانه پوشش دادن به نتایج اجلاس کاب 26 در گلاسکو دعوت کردیم از دکتر مسعود تجریشی معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست دکتر ناصر مقدسی صاحب نظر حوزه بین الملل محیط زیست و دکتر محمد مروتی استادیار اقتصاد دانشگاه خاتم و مدیر مؤسسه پژوهش های پیشرفته تهران تا در مورد چالش های زیست محیطی جهان مواضع کشورهای صادر کننده نفت و سیاست های پیشنهادی برای ایران در مورد مسئله تغییر اقلیم با اونها صحبت کنیم. آقای دکتر مقدسی من میخوام اولین سوالا خدمت شما تر بکنم اصولا اجلاس‌های های کاپ با چه اهدافی تشکیل میشن؟ آیا نشست های کیوتو و پاریس که به عناینی غیر از کاپ معروفن اوننا مجموعی از اجلاس‌های های کاپ بودن یا نه و با توجه به اینکه شما تو چندین دور حضور داشتید تو این اجلاس میخوام فضای عمومی این نشسته به چه ترتیبه؟ چقدر دولتیه چقدر سازمان های مردم نهاد غیر دولتیاند چقدر سازمان های بین المللی مثل سازمان مثلا یN این و اینا توش نقش دارن خیلی متشکرم بسم
1: الله الرحمن الرحیم با تشکر از برگزاری این نشست برای تعمیم و گسترش دانش جامعه در مورد مسائل فوق مهم مثل مسائل تغییرات اقلیمی کنوانسیون ها معاهداتی هستند که یه مجموعی از کشورهای گروهی از کشورها که دارای هدف خاصی هستند یا با یه تهدید خاصی مواجه هستند یا دارای منافع مشترکی هستند، مبادرت می به مافعات نامه یا پیمان یا همون کنوانسیون. و دارای قدمت خیلی زیادی هستند این به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم نهضت مربوط به ها و مافعات نامه ها برای استقرار صلح و توسعه همکاری بین کشورها تقویت شد. موضوع کنوانسیون تغییر اقلیم ریشش برمیگرد به بحثی که در دکلریشن استوکهولم، بیانیه استوکولم در سال 1972 مطرح شد و اون زمانی بود که شتاب صنعتی شدن کشورهای صنعتی باعث تخریب بسیار شدید اتمسفر محیط زیست و محیط های انسانی شده بود و جامعه جهانی به فکر افتاد برای اینکه ادامه اون روند برای انسان مخاطره آمیز بود و اون داره یک فکر کنم اصول بیست و گانه هست که فوقلاده حائز اهمیت اه، به دنبال اون مومنتوم این مسئله یعنی اوج نگرانی جامعه جهانی در سال 1992 روز ظهور کرد در کنباسیون زمین یا ارسامیت که در اونجا سران کشورهای جهان جمع شدن و یک اجندا 21 دستور کار 21 رو تدوین کردن و ریو دکلریشن اونم باز هاوی فکر می کنم 245 اصل هست که اصل اولش میگه human beings is a central of sustainable development از اینجا بحث شروع میکنه. از اون کن و ارسامیت سکون 121 اسناد زیادی استخراج می‌شم توی که عرض کردم یکیش همون اجنده توی ریو دکلریشن فارس پرنسپل و سه کنوانسیون خیلی مهم متولد میشه یکی کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد یا همون یون اف تریپل یکی کنوانسیون تنوع زیستی است سی و یکی هم کنوانسیون مقابله با تخریب سرزمین و مقابله با بیابانزایی یا یون این کنوانسیون ها در سال 1992 در اون اجداس مهم تایید میشه و از همون سال کشورها شروع میکنن به الهاق و پیوستن به این کنوانسیونها و کنوانسیون تغییر اقلیم با پیوستن بیش از پنجاه کشور عملا از سال 1994 کار خودش رو شروع میکنه دبیرخانه کنوانسیون در بن آلمان هست و تا این لحظه 197 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون ملل متحد در موضوع تغییر اقلیم هستند این کنوانسیون در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هدف اون کنوانسیون عبارت است از مساعی همه کشورها برای یک امر بسیار مهم و اونم تسبیت گازهای گلخانه ایست دانشمندان حوزه اقلیم و جو بر اساس مطالعاتی که داشتن مطرح میکنن که زمین از اصل صنعتی شدن یعنی سال 1850 تا کنون بیش از ده هزار سال خودش یا معادل اون گرم شده چون حالا استاد دکتر تحریشی هم مستحضر هستن که در ابتدا اختلاف بود هنوز هم هست شما می تیپ های مثل ترامپ یا بعضی از مجموعه های دیگه حالا او از نگاه سیاسی ولی بعضی از متخصیل اولون جب این رو یه نوع رفتار زمین در دوره تکامل زمین میدونن مسئله گرم شدن و یا سرد شدن یخ زدن زمین اما از سال 1850 اون روند سینوسی گرم و سرد شدن دوچار یک ناهنجاری شد دوچار یک آریتمی شد یعنی دیگه اون حالت طبیعی گرم شدن و سرد شدن که بر اساس مطالعات هر 100 سال یک بار اتفاق می افتاد این شهر برای زمین حادث شد، متعاقب اون بود که ما های اسیدی مسئله آتیسوزی ها، خوشسالی مهیب در آفریقا مهاجرت ها و قهتی ها رو شاهد بودیم هدف کنوانسیون تقریقلیم این است که گازهای گلخانه ای در فضای اتمسفر فقط می توانند تا یه ظرفیت محدود دیگه ای. به اصطلاح تجمع پیدا کنن برای اینکه هر چیزی حد آستانه داره گاز 32 یه گاز نجات بخشه یعنی اگه 32 نبود کره زمین یک کره یخی بود ولی وقتی که از آستانه خارج میشه تبدیل میشه به یک چیزی که الان باش مواجه هستیم کشورهایی که ملحق شدن به دو دسته تقسیم میشدن کشورهای بر اساس خود کنوانسیون کشورهای توسعه یافته developed countries و developing countries یک اصل خیلی مشهوری در کنوانسیون هست تحت عنوان اصل سی بی دی آر Common با Differentiated Responsibility گرچه ما دو گروه از کشورها دارای مسئولیت مشترک در تسبیت گاز خالان گل خانه یستیم اما دارای دو مسئولیت متفاوت هستیم چرا علت چرایش این است که کشورهای صنعتی بودن که به،, به قول کنوانسیون دارای هیستوریکال ریسپانسیبلیتی هستند مسئولیت تاریخی در ایجاد گازهای ای دارند و کشورهای کمتر توسعه یافته در های توسعه قربانی این مسئله هستند بنابراین از همون شرکتی کنوانسیون برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی در انکس وان و انکس تو برای اونها یک تکلیف کاهش انتشار دو تأمین مالی برای این کشورهای قربانی پیش بینی شد کنوانسیون ها از دلشون برای اینکه اینها میژوردیبل باشن اپلیکیبل باشن قابلیت اجرا پیدا کنن از دل اینها پروتکل های ایجاد میشه از جمله پروتکل کیوتو بود که عملا از سال 2005 شکل گرفت ولی دوره تعهدی که برای کشورهای زمیمه یک گزارش کشورهای عمدتا اویسدی هستند از سال 2008 تا 2000 دوازده که این کشورها مکلف بودن گازهای گلخانهی خودشون رو پنج درصد نسبت به مبنای 19 کاهش بدن و کشورهای در حال توسعه هم مشکل امده شون مسئله بود، سازگاری بود یعنی محیطهای انسانی، امنیت غذایی منابع آبی، تنوع زیستی این کشورها بایستی که با شرایط جدید تنظیم می شد برای دنیا آلردی با یک درجه گرما مواجه شده بود و این یک درجه گرما مساوی بود با از دست دادن منابع آبی تبخیر بسیار شدید و کاهش نزولات بعد از پیمان کیوتو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به اون صادقانه عمل کردن
0: 5 درصد تونستن کاره و حتی
1: بیشتر پر کردند و تا سال 2020 بیست اونها الان به عدد 245 و درصد رسیدن نسبت به سال مبناه برای اینکه اونها داره یک استراتژی هستن حالا توی مباحث بعدی صحبت می امریکا به این پروتکل ملحق نشد فکر می کنم کانادا استرالیا ایزن اینا ملحق نشود فاز 2012 تمام شد از سال 2013 تا 2020 دو دور دوم تعهدات برای همون دسته از کشورها تحت عنوان دوحه امندمنت در کشور قطر اجلاس در 2013 بود و دور دوم تعهدات برای این کشورها برای استمرار این کار پیش بینی شد از سال 2013 بس مطرح شد که کماکان علی رغم همه تلاش‌ها و صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم اما باز ریت CO2 در حال افزایشه. یعنی اگر ما اول کنوانسیون 380 ppm بودیم الان می رسیم 395 400 و نشون میده که باید یه تدبیر دیگه ای کرد و بحث این شد که ما بیایم یک پروتکل یا موافقتنامه جدید منتها وفادار و متکی به اصول کنبانسیون از دل کنبانسیون یه موافقتنامه جدیدی که در اینجا اون دو دست کشور رو خیلی با ذرافت آمدن یک کمکی اون به جای common ریسپانسیبلیتی به قول کشورهای جنوب جنوب کردن share ریسپانسیبلیتی. یعنی یک معامله کردن با کشورهای در حال توسعه که ما بیایم مسئله ادپتیشن، فاینانس، کپاسیتی بیلڈنگ، ترانسفر اف تکنولوژی رو در موافقتنامه پیش بینی کنیم اما در مورد کاهش انتشار اون مرض رو برداریم مخاطب اونها هم بیشتر چین و هند بودن که حالا در بحث بعدی صحبت کنیم که چین الان در حال حاضر سی درصد امیتور به عده چین هند سومین کشور و جایگاه دوم مال امریکاست اونا می به نوع چین و هند رو واردین برای اینکه چین و در قالب کشورهای در حال توسعه مطرح می کردن مثلا پرکپیتای چین و هند یک ششم یا یک هفته کماگان کشورهای غربی است و اونها می گفتن ما عقب افتادگی داریم و اساسا ما تعریف شدیم به عنوان کشور در حال توسعه ما تعهدی نداریم ما فقط نام پاریس یک نوع بدبستان یا به قول بعضی از متخصی نوزه بمیدل یه بود همونطور که عرض کردم در ازای این سه تا مینز اب امپلیمنتیشن یعنی تامین مالی، انتقال تکنولوژی و ادپتیشن ها یه بخشی هم تحت عنوان لاس اندمج توسط کشورهای توسعه یافته از این طرف در ماده چهار موافقت نامی پاریس مطرح کردن که اولد پارتیز شل کمیونیکیت در نشنالی دیترمین کانتریبیوشن همه کشورها با سی برنامه ملی مشارکت خودشون رو مکاتبه بکنن و انتشار بدن پس بنابراین ما مرحله به مرحله خود موافقت کنبانسیون مادر رو داریم بعد از اون پیمان کیوتو پروتوکل رو داریم بعد از اون دوه امندمنت رو داریم بعد از اون موافقتنامه پاریس رو داریم که الان اجلاس های کاب که شما فرمودید یعنی کنفرانس آب دی پارتیز بادی این مجموعه هست یعنی نهاد عالی تصمیمگیر هست این کنوانسیون ها از اساس شکلی بایندینگ هستند لیگالی بایندینگ کنونشن هستند یعنی کشورها حتما باید باید تایید پارلمان هاشون به وضعیت این کنوانسیون ها ملحق بشن اما ضمناً معاهداتی از جنس نرب هستند سافت لو هستند یعنی مکانیزمی برای پنیشمنت یا پنالتی کشور یا کشورهایی که تخطی بکنن پیشبینی نشده کمان که در موافقت نامه پاریس هم که جدید هست هم در ماده 13 که ترانسپارانسیه هم در ماده 15 که کامپلاینسه میگه مکانیزم موافقت نامه پاریس نانپانیتیوه نانادورسیاله ما یه گروه فسیلیتیت میذاریم که به کشورها کمک بکنیم که علت عدم انجام تعوداتشون رو پیشبینی بکنن بنابراین این سیر شکل گیری کنوانسیون ها بود و حالا اون کنوانسیون تنوع زیستی و مسائل یونسیدی بحث مستقل مسائل مربوط به نحوه مذاکرات آقای دکتر تجریشی اشراف دارن در غالب بلوک ها انجام میشه گرچه هر کشور عضو می در هر زمان فلگ بگیره یعنی این
0: بلوک های کشوران که با هم هماهنگن تو رعی دادن
1: نه نه مثلا ما عضو گروه جی 77 چاینا هستیم وقتی که من فلگ میخوام بگیرم یا توی تجریشی وقتی به عنوان ایران نشستیم ابتدا بعد اگر ریکگنایز بکنیم آنچه که جی ابتدا یک بیانیه چتر تحت عنوان گروه 77 1340 کشورا میشینن صحبت میکنن از پیش گروه دارن صحبت میکنن تیم تعیین میکنن مذاکرات در قالب گروها شرکت میگیره ما گروه جی 7 سنن چایلا
0: که با همدیگه منافع مشترکی منافع مشترک بله
1: یا مثلا باز از دل گروه G77 چینا ما یه گروه کوچیکتری تحت عنوان LMDC like mandated developing country 27 کشور هستیم کشورهای جزیره ای هستند کشورهای مثلا رینینگ فارست الایانس هست و امثال هم ایتالیای اروپا هست یعنی وقتی که فلگ میگیرند یه گروه مثلا نروژ یا فرانسه ابتدا به ساکن صوبه ابتدا تو اروپا بیانیه اشو میکنه کشور فرانسه بعدا میخواد نظر بده ضمن تایید اون نظر بحث سیکومسنس خاص خودشو هم مطرح میکنه ساختار خیلی گسترده ای داره نهادها رکنهای های مالی داره رکن فنی داره رکن نظارتی داره مهمترین رکن مثلا مالیش هم گرین کلایمت فاند جف هست و کمیته های متعددی داره ساختار خیلی گسترده داره رئیسش به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل متوسط معاون توسط کل سازمان ملل تهیه میشه و از مجموعه کنوانسیون هایی که هر ساله از زمان تأسیس مثلا کنوانسیون یونسید یا سی بی دی بعضن دو ساله سه ساله تأسیس، هر ساله با جمعیتی بیش از سی هزار نفر که تقریبا دو سوومون ها استیت یا یک دوومون ها دولتی ها هستند، بخش زیادی نهادهای علمی دانشگاهی هستند، رسانه ها بسیار فعالن استارتاپ
0: ها خیلی فعالن کمپنی ها شرکت ها بسیار فعالن این گروه های غیر دولتی که می فرمایید اینا تلاش میکنن که با در از نماینده های دولت ها اونجا لابی کنند یه یعنی نقش این گروه های غیر دولتی تو کنوانسی تو جلسه شی ببین گروه
1: های فشارن و بعضی وقت ها واقعا فشارشون موثره اینا در کنار دولتی ها پاولیون دارن خود درست... تو
0: خود جلسه سیت ندارن توی
1: سیت اگر که اوپن اندد نباشه اگر که باز باشه اگر کلوز نباشه به عنوان ناظر چرا به عنوان ناظر حضور دارن هم سازمان های معمولا کنواننسون ها ها رو ااکریت میکنن یعنی NG ها ها هستن که میان و ارییت نیستن. اونا به عرض کردم اونها به شروع اشتیاقشون و رونق به کنوانسیون بعضی وقتا خیلی بیشتر از جلسات خشی فرمال رسمی است. آن نیره خیلی تعیین کننده هستند به خصوص این دوره ها جوانان خیلی خیلی نقش فعالی دارند خیلی سریع هستند خیلی شف... دنبال شفافیت هستند. در مورد بحث کاپ 26 میگم که کجا مثلا و چه مطلبی اونها خیلی انرژی گذاشتن. حال بحث مربوط به مذاکرات کاب فوقلاده بحث تعین کننده است برای ما کشوری که متأثر از تغییرات اقلیمی هستیم که به یک کشوری هستیم یک کشور نفتی هستیم مسائل خیلی مهمی مطرح است که انشاءالله در مباحث بعدی مطرح
0: نکنیم. من به شما برمیگردم برای اینکه در مورد کاپ 26 بیشتر صحبت کنیم می‌خواستم از آقای دکتر تجریشی بپرسم که کلاً موازه ای ایران تو های کاپ و این کنوانسیونایی که آقای دکتر توضیح دادن چی بوده استراتژی ما تو قبال سیاست‌های که اعلام شده به چه ترتیبه و ما چطور تلاش کردیم از ظرفیت های کاپ تا الان استفاده بکنیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم من تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر مقدسی با توجه به حافظه و حضورشون که در این کاب ها بوده و نظرات بسیار ارزشمندی که من خودم از سه سال از نظرات ایشون استفاده کردم نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودم به لحاظ سابقه ما وقتی که در رابطه با ایران صحبت می‌کنیم آقای دکتر بعد یک تقسیم بندی بکنیم به عنوان دولت به عنوان با مجریه و اون چیزی که تبدیل به قانون می‌شود و میرود مراحل خودش رو تای میکنه من خیلی یه تاریخچه خیلی کوتاهی رو میگم بر اساس زمان بندی هایی که آقای دکتر اشاره فرمودن که اجزا میتونن معادل سازیش بکنن اون فرایند هایی که در این در نشستا اتفاق افتاد و بعدا تبدیل به کاپ شد یعنی که معادل اون در, در قوانین و مقررات ما چه اتفاقی افتاده ما قانون الهاقی که آی دکتر اشاره فرمودند به کنوانتین تغییر آب و هوا که مصوبه مجلس داره آی دکتر اشاره کردند ما در سال 1175 ملحق شدیم یعنی در مصوبات هست در سال 1384 باز مصوبه مجلس شورا رو داریم قانون الهاق دولت به پروتکل کیوتو که آقای دکتر باز هم به اون اشاره کردن ما در سال 1391 آینامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتوکل های الهاقی رو داریم که این مصوبه هیئت وزیران رو داره و بعد در داخل کشور ما بخواد که بدونیم نسبت نه به کنوانسیون ها بلکه به اون اصلی که تمام این کنوانسیون ها وارد شده ما اقتصاد کم کربن رو داریم در سال 1192 که مصوبه حیط وزیران رو داره و بعد برنامه مشارکت ملی رو داریم که اینم در سال 1194 مصوبه هیت وزیران هستش و بعد میریم در سال 96 برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم که همون آیندیسی که آی دکتر بهش اشاره فرمودند و باز قانون هوای پاک رو داریم که در سال 1396 در همون راستایی که ما میبینیم نگرانوی های جهانی هستش این به عنوان یک قانون مسبب مجلس و بعد آین هاش در سال 96 و 97 پس ما میتونیم ببینیم که پا به پای آن چیزی که های جهانی بوده چه در مجلسمون به عنوان قانون گذار چه در دولتمون به عنوان اجرا کننده ما پا به پا اومدیم تو بعضی از اینها من اعتقادم این هستش که خیلی فراتر از اون چیزی که بسیار از کشورهای پیشرفته راجبش صحبت میکنن ما برای اسناد و قوانین بالادستی خودمون تعهد برای خودمون ایجاد کردیم پس ما اگه بخوایم این سوال جناب رو پاسخ بدیم میتونیم بگیم این قوانین این مقررات و آیین ها رو ما به عنوان اسناد بالادستی خودمون داریم ولی اینکه که برسه به کاپ 26، کاپ 25 اون چیزی که من حداقل می توانم بهش اشاره بکنم در فضاش بودم قبلش آقای دکتر خیلی زیبا و خوب توضیح دادم من در سفر قبلی این افتخار رو داشتم که آقای دکتر به عنوان هیئت ایرانی مشورت می دادن و بسیاری از جاها به ما کمک های بسیار زیادی ایشون می کردن. قبلش هم در سازمان حفاظت محیطیزیست قبل از که بازنشسته بشن تو این زمینه ها بها به ر پس من میتونم بگم که ما در اسناد بالادستیمون خیلی مشارکت فعال رو داریم میبینیم ولی اتفاقی که میفته این هستش که مسائل سیاسی در یک چتر من حالا اسمشو میذارم چتر نمیخوام اسم جهد رو بزنم ولی اینی که ما تو قضی از مباحث سعی نکردیم به با اسناد بالا خودمون توجه بکنیم یه وارد بعضی از مقاومت هایی شدیم که این مقاومت ها ما رو بر اون میداره که خب نسبت به موضوع با یک حساسیت و با یه واکنش منفی وارد بشیم در کاپ قبلی که ما در خدمت های دکتر بودیم راهنمای زیادی کردن در جلسات هم شرکت میکردیم نکته که وجود داشت این بود که های دکتر هم اشاره کردم، بسیاری از فعالیت ها قبلش اتفاق میفته و در اونجا شما همه دنبال لابی کردن و جمبندی کردن و رسوندن یک مجموعه به یک توافقاتی هستش که ما بتونیم در مقابل کشورهای توصیح یافتهی که توسعه خودشون رو داشتن ما بتوانیم به عنوان کشورهایی رو که آی دکتر اشاره کردن چین و گروه جی 7 و هفت بتوانیم موازع رو اعلام بکنیم توی کشور در طی چهار سال اخیر رو من میتوانم بهش اشاره بکنم که در طی این چهار سال ما دو تا گروه مجلس داشتیم یعنی در مجلس قبلی و مجلس فعلی در مجلس قبلی اگه موازع ایران رو بخوایم بگیم خیلی از عزیزان بدون توجه به سابقه ای که داره یعنی مجلس تایید کرده بوده. اومدن و اظهار نظر کردند که ما اصلا این را قبول نداریم و مجددا این باید برگرده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه. دولت هم همیشه اشاره می‌کرد به اینی که به حال مسیر قانونی طی شده بود و ما قرار بود یک سندی رو، ارائه بکنیم و بعد به مجلس ما این رو دادیم مجلس رو هم تایید کرده و این رفته در شورای محترم نگهبان و در شورای نگهبان در یک ابهاماتی رو ایجاد کردند که ابهامات خیلی ای بود بلاز اینی که مستندات در اختیار دوستان قرار نگرفته بود که من یادم هم واهی دکتر مقدسی هم کمک زیادی کردن، مکاتبه‌ای کردن در رابطه با سوالشون آیا پیوست دارد یا ندارد؟ گفتن پیوستی وجود نداره. در بعضی از جاها به انکس هایی رو اشاره میکردن که انکس ها باز واقعا نبودش. ای که نیاز داشته باشه به گرفتن مسوابات مجلس. ما, ما در شورای نگهبان من یادم میاد در زمانی که در مجلس قبلی بودش نماینده شورای نگهبان گفتش که اون ابحاماتی که من دارم برای ما رفت شده هستش این ما الان دیگه ابهامی نداریم یا به عبارت امروزی بگیم تو زمین مجلس هستش حال مجلس تبدیل شد به یک زمانی که ما به مجلس جدید مجلس موجود در حقیقت وارد شدیم و جلساتی که با عزیزان در مجلس در دوره جدید داشتیم من احساسم این هستش که فضای سیاسی حاکم بر معاهدات و اون چیزی که ما حال از تحریم می وجود داره و بخشیش هم عدم آگاهی باز شد که ما واقعا در مجلس فعلی هم نبینیم که یک تصمیم گیری جدی نسبت به موضوع بشه دولت موازهش خیلی مشخص هست قرار بوده اندیسی uh, رو تهیه بکنه خدا های دکتر مقدسی خیلی کمک زیادی کردن تمام ابهاماتی که تمام مشکلاتی که تمام گروه های مخالف نسبت به موضوع داشتن تمام اینا رو احسا کردیم هیچ خوددی برای خودمون ایجاد نکردیم و رفتیم به سمت اینی که تعقلدات خودمون رو اون چیزی که انجام شده جز تعهداد بیاریم حالا مثلا ما بیده بلند رو نگاه میکنیم خود بیده بلند تقریبا بیش از 50 درصد تعات ما در رابطه با آ رو خودش پاسخگو بود حالا بگذاریم پر شما بی‌آرتی رو دارین خیلی ها پروژه‌هایی که تو کشور انجام شده بنبرین اتفاقی که افتاد به لحاظ دولت این بودش که ما به لحاظ حقوقی سعی کردیم وظایف خودمون رو انجام بدیم و این رو به مجلس و مجموعه هایی مثل مرکز های مجلس هر جایی که از ما درخواست کردن ارائه بکنیم پاسخ تقریبا هیچه یعنی نه مثبت است نه منفی هستش من اعتقادم این هستش که الان ش... الان مساله مساله سیاسیه تو مسئله فنی باشه برای پاسخگویی به اون ابهامات بنابراین پس من در اینی که استراتژی چیه هستش من میتونم برگردم به اینی که استراتژی ملیمونی این هستش که ما اقتصادی کم کربن داریم حتما بعد مصرف انرژیمون گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدیم به لحاظ اسناد بالا دستیمون ولی وقتی که میرسه که به لحاظ حقوقی مصپشو می‌ذارم حقوقی ما با این معاهده پاریس چیکار بکنیم من فکر می‌کنم به یه جایی رسیده که هم شورای نگهبان به حال میگه من رو انجام دادم هم مجلس در یک زمانی اومده اینو تایید کرده الان معلوم نیست بعد چی کار بکنه دولت هم بگه منم وظیفم رو انجام دادم من احساسم اینه که بعد خیلی بالا دستتر از اینا در هماهنگی هنگی سه قوه مسیر بعدی مشخص بشه و الان بعید که هیچ کدوم از اینا به تنهایی بتوانن بار کل آن چیزی که هستش رو به دوش بکشن
0: آی حالا اگر بخواب از این فضای سیاسی و سیاستی دور بشم بخوام بگم که حالا اگه کشوری مثل خودمون اونو در نظر بگیریم و بگیم که اگه تصمیمات و توافق‌های اجلاسای کاپ یه چیزایی باشه مثل توقف سرمایه‌گذاری تو صنعت نفت اعمال قیمت جهانی رو کربن اعمال مالیات کربن آیا اینا کشور ما رو به عنوان اقتصاد نفتی میتونه دو مشکل کنه یعنی آیا این ممکنه یه چالش باشه برای توسعه اقتصادی کشور ما از دید شما به عنوان ببینید
2: هم سال پاسخش آریه هم خیره به هر حال آی دکتر هم اشاره فرمودن اینا جزه تعهدات حقوقی نرم محسوب میشه یعنی شما تعهد میدین اگر هم اتفاق نیفته نمیبرن در قول ما فضاهای بالاتر خب ما افرادی هم داریم یعنی شاید یک گروهی در داخل کشور هستن هم در داخل دولت هستن هم بیرون دولت که نگران این هستند در دو وجه اگر ما وارد نشویم ممکن هستش در تعهداتی که اتفاق میافته، برود به سمت اینی که شما دارید زرر میزنید به جامعه جهانی و عدم مشارکت شما میتواند شما رو به چپتر 7 که شورای امنیت ملی هستش وارد بکنه ما اسناد زیادی داریم که این نگرانی ها رو در سطح جهانی دارن مطرح میکنه که حتما بعد این اتفاق بیفته خب طبیعتاً هم در داخل کشور این نگرانی هست افرادی ها رو داریم در داخل کشور که میگویند حالا نه تنها در داخل کشور ما در جلسات قبلی هم که در کاپ قبلی شرکت میکردیم و در این کاپ این نگرانی هست خیلی از کشورها میگن کشورهای توسعه یافته اومدن تمام این شرایط و این بحران ایجاد کردن به رشد اقتصادی رسیدن حالا که به ما رسیده میخوان ما این رشد اقتصادی رو نداشته باشیم. بمارین یه دم دارم مطرح میکنن که نه ما باید تو جامعه جهانی سفت و محکم وایسیم و این مزیت خودمون رو ما از دست ندهیم. پس میخوام بگم ما همه ابعادش هم که دکترم اشاره کردن یه درما داریم که میگن این تغییرات گرم و سرد شدن یه چیز طبیعی هستش. این تغییر اقلیم نیست. این نوسانات اقلیمی هست که حالا زمان کوتاهتر شده. این پس ما میتونیم به ببینیم. یه ادهی به جد مطرح میکنن که این تش آخر سر میبرند به سمت اینه که کشورهای تولید کننده انرژی و کشورهایی که نسبت به کاهشش در خیلی اقدامات مؤثری انجام ندهن میتوانن در جامعه جهانی مسئولیت پذیر باشن چیزی که آقای دکترم اشاره کرد ما در اونجا خیلی با احتیاط باید وارد بشیم خیلی هم در داخل کشور میگن خب بحار یک مسئله جهانی است ما خودمون هم تحت تأثیر داریم قرار میگیریم ما یکی از آسیب پذیر ترین کشور ها هستیم به لحاظ تغییرات اقلیمی به لحاظ شرایط حدی ما باید مشارکت بکنیم در اون چیزی که در جهان داره اتفاق میفته ولی چگونه مشارکت بکنیم من به لحاظ کارشناسی اینو میگم بیشتر از بابت جهل از بابت اینی که این شير ریسپانسیبিলিتی خودمون رو چه شکلی می در اینجا نشون بدیم و این باعث میشه که ما نتوانیم یک سری تصمیمات خیلی جدی رو بگیریم و نقش آفرینی خودمون رو در جامعه جهانی داشته باشیم به هر اینم هم همیشه سوال بوده آیا تا ابد ما به عنوان تولید کننده انرژی میتوانیم باشیم آیا جهان میرود به سمت اینی که انرژی مصرفی خودش رو کاهش بده همین مثالی که همیشه از وزیر نفت عربستان مطرح میکنن که به عصر سنگ رو مطرح میکرد زمانی اصر سنگ تموم نشد که سنگ های دنیا تموم بشه زمانی اتفاق افتاد که حال بشر یاد گرفت که از ابزارهای جدید استفاده کنه ولی بازم اینها رو شما نگاه میکنید اگر اینها درست باشه مثلا شما همین کشور آلمان رو نگاه کنید به اندازه کل تولید انرژی ما انرژی انرژی پذیر داره. ولی می‌بینید رفته الان یه خط گاز خاص رو علاوه رقمی که آمریکایی‌ها هم دارن فشار وارد میکنن که این نتونه از روسیه بیاد. این رفته به داره میره به سمت. پس میخوام بگم انرژی و امنیت انرژی یه مسئله بسیار جدی که در داکترین کشورها به نظر من هنوز خیلی جدی مطرحه. حتی من در کاپ 26 نگاه میکردم قبل از کاپ 26 خود چین مطرح میکنه تمدن اکولوژیک یک کلمه خیلی جالبی هستش ولی موقعی که به عملیات اجرا میرسه چون چین در شرقش خیلی الان مشکلات قطعی برق داره الان خودش وارد شده که زغال سنگ تولید بکنه بنامراین خودش یه هم یاد این بحث مطرح میکنه تا 25 من صفر میشن ولی در عمل وقتی که میبینین خودش میاد میگه که من زغال سنگ الان مکسوبات زیادی هست که در د آلمان معادن زغالسنگ دو مرتبه فعال شده ایم. بگم اینم اینطوری نیست که این حرفهایی که داره زده میشه. به لحاظ امنیت انرژی کشورها واقعا دارن میرن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر اونها هم برای امنیت خودشون دارن میرن سراغ گرفتن انرژی پس ما به عنوان یک کشور تولید کننده ی انرژی باید یک سیاست مشخص داشته باشیم اون چیزی که در اسناد بالادستی من بینم خب این هم اسناد بالادستی هستش که در عمل و اجرا ببینیم چه اتفاقی میفته مثلا خاص خدای زنگنه سیاستش این بود در آخرین جلسه شورای عالی انرژی هم این رو آورده شورای عالی انرژی کشور ارائه کرد برای تصویب که ما حتما باید نفت استخراج بکنیم حتما باید نقش بسیار زیادی در تولید و فروش نفت داشته باشیم ولی اینی که آخر سر این استراتژی به کجا میرسه یعنی کجا میشه و انرژی ما صرفا نباید در نفت ببینیم به حال در گاز هم هستش ما یک کشوری هستیم که به عنوان یک تولیدکننده بزرگ گاز الان در دنیا مطرح هستیم ولی اینی که در اسناد بالا دستیم اون چیزی که در ادبیاتمون هستش و اون چیزی که میخواد اجرا بشه و یا داره اجرا میشه. من فکر کنم هنوز یک استراتژی خیلی مشخص و مدونی وجود ندارم آیدوز هجیشی متشکرم من میخوام آیدوز تو مروبطی ها دعوت
0: کنم به بحث و از اینجا میخوام شروع بکنم که جرمی ریفکین تو کتاب جدیدش The New Green Deal میگه که تمدن سختای فسیلی تا 20 سقوط میکنه و یکی از دلایل اون فشارهای زیاد محیط زیستیه که به خاطر مدیریت تغییرات اقلیمی چشمنداز به این سمت داره میره که ظاهرا تقاضا برای نفت داره کم میشه هم به خاطر انرژی های تجدید پذیر و هم به خاطر محدویت هایی که داره گذاشته میشه این ممکنه ما را به توی چشمندازی که توی عملاً لایف تایمیه که ما توش قرار داریم به انتهای دنیای با نفت برسونه آی ممکنه رقابت برای فروش نفت بین کشورهای صادر کننده اونقدر زیاد بشه و از اون طرف تقاضا اونقدر کم بشه که قیمت های نفت به شدت کاهش پیدا بکنه یا تو بلند مدت اصلا کلا ما شاهد اقتصادی باشیم که نفت توش نقش زیادی نداره یا نه
3: من خیلی تشکر میکنم بخصوص من خیلی یاد گرفتم از نکاتی که آقای دکتر مقدسی فرمودن در مورد سوابق این تفاهم نامه و کنوانسیون های بین المللی و نکاتی که آقای دکتر تجریش فرمودن در مورد عقبه ماجرا در کشور من قبل از که به سوال شما مستقیم بپرزم یه مثال رو میخوام بگم در مورد یک جراح متخصصی در یک ناحیه مرفعی در شهر که استثنان ماشینش خراب شده میخواد بره سر کار و یه اسنپی میگیره یه پراید خیلی قدیمی با یه راننده نسبتاً پیری میاد و سوارش میکنین این داستان کاملاً مهمی. خب. و تو روح ثابت میکنه این جراع متخصص از اون راننده مثلا موسین میپرسه که جان شما چند سالت داری مثلا اینجا کار میکنی اینا میگه من هفتاد سالمه یه بچه یه دختر در وقت دارم یه پسر دانشجو دارم یه بچه دیگه, دیگه دارم که خونه است اینا بعد میگه حالا شما که اینجا چند ساعت در روز کار میکنیم یه روزی دوازه سیزده ساعتم کار میکنم میگه خب چقدر ورزش میکنیم میگه حالا نمیرسم خیلی ورزش کنم میگه رژیم قضاییت بلنس هست یا نه باید گوش بخوریت من لبنیات بخورینا میگه نه ما الان خیلی وقتی گوش نخوردیم لبنیات هم الان گرون شده و گرون نمیاد اینا بعد تو رو هم که میره این راننده اسنب وقتی که تعریف میکنه از اوضاع زندگیش اصواش هم خورد میشه میگه اجازه از یه سیگار بکشم اون جراعه میگه آقا تو با این وضعیت با این لایفستایلت سیگارم میکشی دیگه خیلی وضعت خرابه خب اتفاقم ماشینش هم حاله ایجاد میکنه یعنی هم کسیف میکنه خب میگه این پراید چیه یه تویتا کرولا بخر که اینجور نباشه خب واقعت شینه که خب خیلی درست میگه اون جراح ای کاش میشد که این آقایت بازنشست شده باشه کار نکنه اگه کار میکنه روزی 12 ساعت کار نکنه 8 ساعت کار بکنه رژیم غذایی متعادل داشته باشه ورزش هم بکنه خب ولی هایی که بهش تحمیل میشه این نیست ای چیز دیگه است خب الان مسئله ما به معنی کشور جان سوم آلاینده به معنی دو لول آلایندیم یکی مثل هند آلاینده است مصرف انرژیش آلاینگی ایجاد میکنه ما خیلی جور مونسنگینه ما نه تنها معصف انرژی مالان دیگه جان میکنه که آلانده میفروشیم به بقیه ما مثل کارخونه تولید سیگاریم خب از یه لحاظ ولی واقعیت موجودمون اینه که ما گریزی از این نداریم ما یه کشوره در حال توسعه‌ای هستیم با جی دی پی پر که هستیم دو برابرش نیستیم دو برابرش نیستیم امینی که هستیم به علاوه اینکه خب اگه بقیه هم از اون نخرن شلون شب, شب نداریم یعنی اگه نتونم با این پراید قدیمی آلاندگی ایجاد کنم در شهر خب شب نوم ندارم بدم بچه مو خود ماجرای قضایه این مناسبات ما بمانه یک کشور نفتی در حال توسعه زیر فشار تحریم های فضاینده که به معنی واقعی کنم در یک حال جنگی هستیم یعنی تک تک این موارد خودش یک چیزه یک تراجدیه اینا رو بزنیم در مقایسه با مثلا حالا روسیه یا آلمان یا آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست خب مثلا اگه بحث چین میشه شما چینو یه جوکی بود در مورد نرخ ارز میگفتن قیمت الان یا الان شما در مورد چین هم باید بگی الان یا الان یعنی ما چینی که ده سال پیش داشتیم تا الان جی دی بی پر کپیتا در مسانه دو برابر شده خب یعنی شما با اون چین در سال پیش مواجه نیستم با یه چیز دیگه مواجه هستین ها. یعنی یه زمانی یه زیورای چینی خیلی از ما عقب بودن و رفای باید الان در واقع سطح رفایشون عملا توی لیگ هستیم و یه در سال دیگه سب کنیم دیگه. اگه با همین روند بریم جلو احتمالاً از ما خیلی جلو با... من مخواهم که در این کانتکس کل ماجرا رو باید دید خب حالا این مقدم حالا خوشبخت برگرم به سوال شما خوشبختانه یا متاسفانه از این پراید آلاینده مویزی زیاد خواهند خواست خب درسته که یه روزی آلایندگی شهر ممکن است منجر به تحتیلی بشه و کم بشه تغازه یه خورده ولی این انقدر غالب نخواهد حالا من از این فضای مثال خارج شم برگرم به فضای واقعی سوال شما ببینید این نکتهی ای که فرمودید آقای فرم گفتند تون کتاب و ای
2: از این حفظ زیاد گفتن
3: اولین بار آقای هابرت فکر کنم یا هوبارت نمیدنم تلفظ دقیقش چیه. یکی از این زمینشناسای های خیلی برجسته ای آمریکایی بود که اومد در فضای خیلی چیز آکادمیک مجردی گفت من نگاه میکنم ذخایر نفتی در آمریکا چجور رفتار کردن؟ واقعیت اینه که شما یه مخزن نفتی که شروع میکنیم به استخراج این به یه عبارتی عین یه بادکنکی میمونه که به شدت فشرده است درش رو باز شروع میکنه بیرون ریختن یه مقداری که میاد فشارش چون کم میشه با شدت کمتری میاد بیرون این مخازن نفتی هم که الان میشنوی در ایران مثلا قدیمی شدن و کهنه شدن اینا اتفاق افتاده اینه که یه مدتی مثلا چندین سال 20 سال 30 سال در یک با یک نرخ ثابتی تولید می‌کنن بعد شروع می‌کنه این, این اقتضای زمینشناسی ماجراست که مثلا با نرخ 5 درصد 10 درصد افت میکنه اون آقای هوارت هم اومد نگاه کرد چاه نفت آمریکا رو مثلا تا 1950 60 اینا بعد دید که اینا دارن با نرخ مثلا 5 درصد افت میکنه بعد گفت که خب بیام اگه این واقعی اگه این روال در همه دنیا بخواد برای همه چاهها اتفاق بیفتد با یک نگاه کاملا مهندسی و زمینشناسانه چه جوری مثلا بر اساس تخمینا اونا کی نفت تموم میشه مثلا شما برین گوگل کنین پیک oil p e a k او نفت مثلا زیاد بوده مثلا دهه 70 60 80 میلادی که وای به خاموشی مطلق میرسیم یه روزی میشه تمدن فرو میپاشه برای اینکه نفت تموم میشه اگه با این نرخ بره جلو نفت تموم میشه میبینید اتفاقی که میفته اینه که توی بازار یک دینامیک های رخ میدهد اینگونه نیست که مثلا نفت وجود دارد مردم هر روز بنزین میزنن فردا صبح میرم با بنزین میگم آقا دیگه امروز روز آخر بنزین تمام شد از فردا دیگه با قاطر برین سر کار خب واقعیت اینه که بازیگران اقتصادی شرکت ها دولت ها مردم اینا یک قوه ای دارن اینا پیش بینی میکنن اینا ارزیابی میکنن اگه یه روزی قراره فرداش بنزین تمام بشه یه سری ها برمیدارن امبار میکنن چون میدونن فردا بنزین تموم شه خیلی گرونه این باعث میشه که دیروز قیمته میره بالا بلنس میکنه یعنی فرد خب این مثال جزئی که میگم در عباد بزرگ اتفاق میفتاد و این باعث میشه که عملا هیچ وقت ما به پیک او نخواهیم رسید خب یعنی به این معنا که تموم بشه و اینا به اون حرف های زکیمانی نزدیکه خیلی جالبه یه مفهومی وجود داره توی سنت نفت بهش میگن ریزرف تو پروڈاکشن ریشیو خب این مفهومانو خیلی وقتا خارج از فضای مهندسیش میان بر دیگران استفاده میکنن و به یک نتیجه غلطی می‌رسن. ریزرو پروداکشن ریشیو میگه که مثلا مثال ساده‌اش نشونای بشکه دارین که 200 لیترش مثلا آب هست. اگه روزی 10 لیتر پروداکشن از بشکه خارج شن، لیتر آب ازش بیاد بیرون چند کش تام بشه؟ ملت میان 200 200 این شما اگه برای صنعت نفت اشتباهات وجیه میفتید برای اینکه شما رزرو پروداکشن ریشیو رو یعنی همه مخازن نفت جهان و مخازن قابل استحصال در مثلا سال 1970 در نظر بگیرین و بگین که پروداکشن چقدر بوده از اون زمان تا الان من روش میخونم خب این عدد مثلا برای سال 1970 و 240 سال بوده یعنی اگر همه چیز ثابت باشد و با همون نرخی که الان تولید میکنیم یعنی اون زمان مخازن شناخته شده اون زمان رو تولید میکردم بعد چه سال باید نفت تمام و دوزار آاتام تمام شده. حالا جالبه الان ریزفت production ریشو الان شده 5 و پنج سال یعنی بعد از پنجاه سال که تولید شده هنوز پنج و پ سال دیگهم راه داره که تولید بشه این نکتههایی که میخوام ورز بکنم اینه که یک دینامیکای اتفاق میفته، اکتشافات جدید اتفاق میفته تغییرات تکنولوژیک اتفاق میفته، اینا باعث میشه که فضاها عوض میشه خب ببینید یه مثال مهمه دیگه هم وجود داره که خیلی بهش دقت کرد بهش میگن لیپ فراغ افکت خب ببینید مردم در سال 1900 میخواستن ماشین بخرن در آمریکا یه ماشین میخریدن 1950 یه ماشین دیگه میخریدن 2000 یه ماشین دیگه میخریدن اونی که در هند میخواد برای اولین بار ماشین بخره درستی که ست سال عقب تر داره ماشین میخره ولی نمیره ماشین 1920 آمریکا رو بخره میره ماشین 2020 یا فوقش 2010 روز رو میخره یعنی این که این تحولات تکنولوژیک باعث میشه که شدت مصرف انرژی کمتر بشه و این یه خودش یه دینامیکای دیگه ای را همیندازه که حالا بماند
0: من حالا سوالم اینه این طرفی که شما میگید از مجموعه زخایر و سابلای یعنی که ما چقدر نفت بل بل. تولید کنیم میگم از اون طرف تو طرف تقاضا ممکنه یا به دلیل فشار مویزیستی یا به دلیل تغییر تکنولوژی که اونم ممکنه خودش تاثیر مویزیس روش باشه ما این به سمتی بریم که کلا دیگه نفت بازارش تمون همون حرف زکی یمانی آه. که میگه عصر حجر تموم شد نه بخاطر اینکه سنگای دنیا تموم شد به خاطر اینکه مردم دیگه به جای سنگ از چیز دیگه شروع استفاده کرد نه
3: اون اتفاق به اون شدت هرگز نخواهد افتاد ولی اتفاق دیگری خواهد افتاد از این مثالی بخوام استفاده بکنم ببینید در سال در مثلا 15 شم... 16 ماه پیش به خاطر کرونا اتفاق افتاد یک شوکی به تقاضا وارد شد یه مقدر تقاضا کم شد خب تقاضایی که کم شد در سال 2020 حدود 5 درصد کمتر از مثلا 2019 بود ولی این 5 درصد کاهش تقاضا متوسط قیمت رو مثلاً شاید نصف کرد خب یعنی به خاطر حالا پیچیدگی های زیادی که از حصول این به از خارجه کاهش جزئی تقاضا باعث افت نسبتاً زیاد قیمت خواهد شد برای همین قیمت تحت تاثیر این رو قرار می‌گیره و میاد پایین ولی اومدن پایین قیمت از اون ور یه دینامیک دیگه‌ای رو را میندازه وقتی قیمت خیلی کم شد صرفهی اینکه مردم از تکن... اه... تکنولوژی هایی که از انرژی فسیلی استفاده میکنن بهره مند بشن رو بیشتر میکنه یعنی اگه قیمت خیلی کم شد اون وقت مردمی که در چین و هند خیلی زیادن و تا ماشین سوار نشدن فقط دو چرخه سوار میشدن برای اولین بار میتونن برای این ماشین سادهی بخرن برای این که براشون افوردیبل میشه اون ماشین قدیمی آمریکاییه که خیلی یه زمانی گرون بود اگه مثلا میگم در یک سناریوی خیالی و فرضی برای اینکه ملموس بشه اینو میگم یه دفعه مردم آمریکا تصمیم میگیرن ماشین بنزینی دیگه استفاده نکنن خب تعداد زیادی ماشین بلا استفاده اونجا میمونه قیمت اون ماشین انقدر کم میشه که برای یکی در چین و هند به صرفه میشه که ازش استفاده بکنه اونی که اصلا تا دیروز نمیتونست ماشین 20000 دلاری بخره خب 20 20000 دلاری میشه 10000 تا میشه 5000 تا میشه 3000 تا اون موقع به صرفه میشه یعنی این مجموعه اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است یک مفهوم وجود داره روش میگن جنرال اکولبیریوم خب یعنی همه اینا با هم در یک تعادلیه شما یه ای رو که جابجا میکنید به تبعش یک تغییراتی در زنجیره های ارزش در ساز و کارهای مناسبات اقتصادی اینا ایجاد می شود که ترکیبات رفتار مردم رو عوض میکنه ولی این به هم پیوستگیه خلاصش میشه یک جمله یعنی تغییر مشتق ناپذیر اتفاق نخواهد افتاد. خب یعنی هر تغییر اتفاق میفته باتی تدریجی و در طول زمان خواهد بود. این که حتما اینطوره. ببینید شما الان حالا چند بهش مشغول کنم. خیلی جالبه. بزرگترین شرکت نفتی جهان سودی آرامکو در بازار بورس قیمتش هست. یعنی ارزش این شرکت در بازار بورس از دو تریلیون دلار، دو هزار میلیار. شرکت تسلا که بزرگترین خودساز برقی هم است ارزش الان شده یک تریلیون دلار خب مثلا اصلا 15 سال پیش این نسبته به این معنا وجود نداشت این تصویری از آینده به ما میدهد که آقا درآمدهای نفتی رو به پایین است یک تکنولوژی مثل خودروهای الکتریکی رو به بالا است خب ولی صرفا این تصویری از دورنمای آینده رو به میده معنیش اینه که سشک... فردا دیگه سعودی آرامکو صفر میشه سعودی آرامکو همین جوری خواهد بود با یک روند تدریجی ای بسا که کم بشه ولی تا 50 سال دیگه هم خواهد بود تا آرامکو به عنوان نمادی از صنعت نفت بموان کشورهای تولیدکننده نفت و اتفاقی که میفته اینه که همونجوری گایدوکتور دکتر نشونش را کردن ببینید توی... هم توی آلمان هم توی چین هم توی هند اصلا این سر کاپ 26 مهم... یکی از مهم ترین دیس پوینمنت تا ها ناارحتییم بودش که بح این زال سنگ رو بگییم س کنیم و هند وث ما... ما که نمی‌تونیم صفر کنیم حالا شما می‌خواید ت بکنیم بکنیم ما نمی خب و گفتم خب پسیکاری نکنیم که بعداً دیگه بی باشه پس بگیم آقا کمش کنیم. خب نت... واقعیت های با... موجود که نمیشهدنادهگره یه جایی مثل هند مثل چین. اینا منافع بلند مدت ملیشون رو خب حتما حت مقدم میدارن ببینید تعهدات کاپ پاریس اگریمنت کیوتو پروتوکل همه اینا نان غیر الزاموره دیگه خب یعنی همه میگن حالا تا دور همسیم و اینا خوبه با هم صحبت می ولی بعدش واقعا مردم اقتصادشون اولویت میدن پیر مرد است اون وقتی که لنگ نوشه دیگه می آقا ما حالا سیگارمون بکشیم دو دیگه کار کنیم شب نون ندارم بدم به بچم بخوره خب و همین ماجرا ببینید اصلا حالا نمیدونم من شاید یک تفسیر رادیکالی از ماجرا میخوام راه بکنم شما پاریس اگریمنت رو مقایسه بکنید با کیوتو پروتوکول خب من برداشتم اینه که عملا اینجوری نبود که مردم جهان هشیارتر شدن و اینا هیچ اتفاقی در این فاز نیفتاد. اتفاقی افتاد این بود که در سال 1990 و... نمیدونم دو بود اگه اشتباه میکنم بفرمایید کیوتو می‌خواست تصویب بشه، اقتصاد چین در واقع محلی از ارب نداشت خیلی یعنی محلی از ارب نداشت که خیلی کوچیک‌تر از اقتصاد آمریکا بود. خب و آمریکا میمد میگفت چی... چین، در یک کانورسیشن فرضی ولی واقعیتش شبیه همینه. چیم می گفتش که ما یه میلیارد جمعیت داریم آمریکا 300 تا جمعیت داریم. ما یه اونجا دو خورده هستیم ما سه چه برابر آمریکا با آل گیجاد کنیم آمریکا گفتش که مردم شما که س دو چخن دارم میرا رو کشاورزی میکنن کسی اصلا تولید صعتی نداره برم این مس... تولید آلایندگی باید متناسب با GDP پ بر کپیتا باشه در من سرانه و این در واقع در یک تفسیر رادیکال اینه که به کشپکش ماجرای توافق، مویتیسی کیوتو که عملیاتی نمیشد در این بودش که چین و بزرگ به بزرگ... معنی بزرگترین اقتصادها و ها اصلا من به تفاهم نمی رسیدن چیزی که باعث شده نبام نزدیک بشن این نبود که اینا بعد 20 سال متنبہ شدن گفتن وای چقدر خوب شد که مویتیسی باش فکر بکنیم این بودش که انقدر آلایندگی زیاد شد پکن سال‌های زیادی روزهای بسیار آلوده‌ای داشت آلایندگی مویتیسی در روت‌های چین در جنگل در شهرها انقدر بالا بود که دیگه اتوماتیک چین به این که بسه دیگه کمش کنیم و از اون رشد اقتصادی چین طوری شده بود که این جی دی پی پر کپیتاش قابل مق... یعنی به نسبت مثلا پنج برابر شد چهار برابر شد و قابل فاصلهه مق... فاصله انقدر دراماتیک نبود با آمریکا. خب برامین یه ف... یعنی یه جایی که 200 مت دارن خب سختتر تفاهم می‌کنن تا وقتی که 20 مت دارن وقتی 20 مت منفاصله دارن هم تفاهم می‌کنن و از اونورم همون جوری که فکر کنم آیه مقدسی فرمودن ببینید اینکه اروپا به بیش از آن چه متحد شده است در کیوتو عمل میکند معناش چیه معناش اینه که اصلا به کیوتو کاری نداره برای خودش داره عمل میکنن اروپا رو مقایسه بکنید با آمریکا در مثلاشون با هم نزدیک قابل مقایسه است اتفاقی میفته اینه که آمریکا خیلی تراکم جمعیتش کمتره فضا باز مردم ماشین راحت‌تر استفاده می‌کنن، برای آمریکا میگه آقا رفاه مصرف کننده من اولویت داره، این با تو اروپا چون خیلی متراکم‌تر است، این تظاهم آلایندگی من بیشتر ملموس است، برای میگن آقا با هم دیگه تفاهم کنیم که کمتر یعنی اصلا من اینجوری میتونم بگم که اینا اصلاً کاری به اجلاس ندارن اینا کار خودشون دارن میکنن برای خودشون هرچندم جایی هم یه جلسه هست میان میشنن درو با هم صحبت میکنن ولی واقعیت اینه که اگه فردا کما اینکه که واقعا اتفاق مکرر افتاده چه منم روسیه رفت شبه جزیره کریمه رو گرفت یا مثلا الان دعوای چین و تایوان خب اینا دعوای خیلی بزرگتریه علاوه همه قوانی بین المللی حالا مثال اسرائیل فلسطین هم که هست مثلا خب همه هفتاد سال گفتن آقا این کار اشتباه مثلا این مرزا رو باید احترام بزنی باشن خب کشورها رو احترام نمیذارن به این چیزایی که خیلی حادتره بحث مالکیت تریتوریه خب و اولویتشون منافع ملی خودشونه هر وقت احساس کنن که یعنی تا مثلا میگن، من معنا اینجوریه هر کی داره یه کاری می‌کنه بعد چراغ رو روشن می‌کنم میگه الان شما کجا نشستی میگه من الان روی این صندلیام خب صندلی درست نشسته صافه شما کجا نشستی روی صندلی نشستی اشتا... خب شما اشتباه نشستی ولی واقعا چه چیزی نیست که اینا داشتن نگاه می‌کردن صندلی درست پشت نشسته بود خوب یه لازمیه چرا روشن کجا هر کی کجا نشست، بگه کی درست نشسته کی غلط نشست. و ماجرای به نظر من اه... یعنی اروپا که من ازم رفتارش کاملا از این لاز فابل توضیحه آمریکام اه... عملا خی... یعنی اه... یه جورایی وارد ما مسئله مثلا اون جراح هست اون جراح که همه کارش کرده بعد اون وقت میگه حالا راستی من باید روزی یک ساعت پیاده روی کنم خیلی سخته ما ولی دیگه بالاخره میکنم یعنی در اون هرم مازلو نیازها اون مقدماتش که فرام شده میرسه اون مرحله آخر میگه حالا ورزش هم بیشتر بکنم خب میکن این ماجرا برای رعایت مسیر م... زیست موییتی در اروپا در آمریکا در چین همشون در کانکست اقتصاد به نظرم توضیح داده میشه و لاجرم این مسئله فکر کنم دیگه برای مام روشن دیگه اگر آیدو
0: مروتی خیلی ممنونم من چه میخوام برگردم خدمت های دکتر تجیشی و چون بپرسم با توجه به سابقه و تجربه ای که شما به خصوص تو حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی دارید و برای هر مسئولیتی هم که تو این زمینه داشتید شما چطور به این نگرانی در مورد انرژی و اون که آینده ای انرژی فسیلی چی خواهد بود پاسخ میدید
2: ببینید من استفاده بردم نکات که دکتر بهش اشاره فرمونه از یک فضای بزرگ اومدم به یک فضای مستاقی من فیلم کنم ما انرژی رو باید بشت کنیم فوسیلی آی دکتر هم اشاره بهش کردم و گاز. من فکر میکنم اینی که آی دکتر اشاره کردن تسلا اتوماتیکی بازار رو میگیره یک فرهنگ زیست محیطی در دنیای قرب شک گرفته که این فرهنگ زیست محیطی ما نباید فراموش بکنیم ولی دلیل نمیشه که این فرهنگ زیست محیطی که در اروپا هست در آفریقا هم باشد چون آفریقا قرار توسعه پیدا بکنه و مطمئنا شما این فرهنگ رو در قرب آمریکا مشاهده نمی‌کنی. یه نکته جالبه. شما قرب آمریکا رو کلان کمپانیای نفتی اداره میکنن شما در هیچ شهری در غرب، یعنی در کالیفرنیا که در خودش هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا هستش رو اگر جدا بکنیم، شما نه مترو می‌بینی، هیچی نمیبینی یعنی کمپانیای نفتی هنوز دنبال این هستن که این بنزین خودشون رو به فروش برسونن. بنابراین پس میخوام بگم یه چیز خیلی پیچیده‌ای ما داریم، ولی به اعتقاد من الگوی زندگی و مصرف و محیط زیست دو تا آیتمی هستش که در رابطه با سوختهای فسیلی نقش بسیار زیادی در آینده خواهد داشت. اعتقاد من این هستش که گاز یک سوخت تمیز هنوز در دنیا مطرح هستش. مزیت ما در گاز هستش مثلا یک کسی این آقای زنگنه اشاره میکنه که ما مذیعتمون رو در تولید نفت نباید دست بدیم او یه سیاستگزاری میخواد ولی احساس من اینه که ما در حوزه گاز بعد حرف برای گفتن داشته باشیم الان ببینید در شهر لندن وقتی شما نگاه میکنین سرانه ی ماشین به کمتر از یک رسیده الگو زندگی تغییر کرده من دسترسی دارم به هر چی که می‌خوام برای جابجایی ال ای زی دی که ما داریم در تهران داریم که یک سری مناطق تردد محدود باشه الان رفته به سمت 60 درصده شهر لندن یعنی مردم قبول کرده اند که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن ماشین نداشته باشن بنابراین من این این نوع زندگی رو نمی‌تونم در آفریقا انتظار داشته باشم که قراری اقتصاد آینده باشه ولی میتونم انتظار داشته باشم که مردم ایران نسبت به مازوت سوزی و گازد سوزی حساسیت بسیار بالایی داشته باشن عل رغ این که به اقتصاد آی دوکتتررا اشاره کردند که ما داچار مشکل هستیمارین این دو تا آمل من فکر می کنم عامل مهمی هستش که بعد بهش توجه بشود.
0: خیلی خیلی ممنونم آی دکتر، من با توجه به اینکه زمانمونم گذشته و ما میخوام یه کمی بحثا جمع بکنیم. با یه سوال کوتاه خدمت هر کدوم از دوستان میرم و خواهش میکنم جهنبندیشونم از کل بحث بفرمان از آقای دکتر مقدسی میخوام بپرسم به طور خاص کاپ 26 چه نتایجی داشت؟ چه توافقات متفاوتی انجام شد. بخصوص اینکه وقتی اخبار رو می ظاهرا حضور سازمان های مردم نهاد اونجا بیشتر به چشم میومد یا حداقل رسسان ها بیشتر روش کار کردن و اونا چه نقشی گذاشتن تو سیاست گذاری و همچ نگه در مورد جنبندی هم نکته دارید هستیم خدمت شد.
1: کاپ 26 در یک شرایطی به استطلا در گلاسکو انجام شد که قبل از اون مذاکرات خیلی عمیقی، بین به خصوص امریکا و چین در مورد دستیابی به یک نوع تفاهم در موضوع بیانیه گلاسکو که تحت عنوان گلاسکو کلایمت پکت که اون رو به عنوان کاور دسیجن که هاوی یه سری نکات سیاستی در مورد وضعیت اقتصادی و بحثهای تغییرات اقلیم در جهان هست مطرح می کرد. همتون که آقای دکتر گفتند من علاقه دارم شما فیلم ویدیوی 13 نوامبر کاپ رو که یک روز اکستند شد یعنی قرار بود دوازده تمام بشه به لحاظ عدم دستایی به توافق در روز سیزدهم که شب بود در واقع در پایان شب وقتی که آقای شارما بحث گلاسکو کلایمت پکت رو قرائت کرد یا خواست که تصدیبشو بگیره ما واقعا تو تو بودیم تمام جمعیت جمعیت انبوه شرکت کننده‌ها همه خسته هستند از دوازده روز مذاکرات فرسایشی و پیش از اون مذاکرات زیادی شده بنابر رئیس خیلی با احتیاط سعی میکنه که یه نگاه به راست و یک نگاه به چپ اگر نو آبجکتن باشه فوری اون چکوشو بزنه و بگه دیساید. وقتی که این اتفاق افتاد ایشون همین کارو کرد به نظر روانشناسی خیلی بالایی داشت در اینجا هند فلگ گرفت در پاراگراف 20 آمده بود که هم که آقای دکترم به درستی اشاره کردن phase out of the coal and phase out of the subsidies of the fossil fuel این دوتا دو دوتا تو واژه توی پاراگراف 20 بود و هند این رو مطرح کرد به قول خارجی توش آب انداخت و وقتی که این رو با قاطعانم گفت مشخص بود بین چین و هند و امریکا رو این قضیه توافق شده بود از پیش که کی چه چیزی رو مطرح بکنه وقتی که هند این مطرح کرد سه چهار کشور سه چهار کشور فلگ گرفتن از جمله اتحادیه اروپا هر سه چهار کشور اظهار تأصف کردند از این پیشنهاد جدید اما به خصوص اتحادی اروپا گفت ما نمیخواهیم مذاکرات به شکست بیانجامه چون ظاهرا تو عواسط مذاکرات یه دفعه چین قش کرده بود یه دفعه هند قش کرده بود رسیده بودم به گلاسک و کلایمت پکت آقای شارما وقتی که مواجه شد چون میدونید که بر اساس رول کنوانسیون باید اجماع باشه باید همه کشورها توافق کنن شما اگر دوازده روزم مذاکره بکنید یه کشور جزیره ای در دقیقه نوت در ساعت یازده شب فلگ میگیره و جلسه رو میبره ساسپند میکنه تا برن و طرف و نظرش جلب بکنن وقتی که اون سه نفر دیسپویند کردن اما اتحادی اروپا گفته شد این ما نمیخواهیم این تلاش ها شکست بخوره وقتی که این نقطه شد ایشون سی ثانیه مکس کرد یک حالت رئیس نشست. رئیس نشست که انگلیسی شارما فکر وزیر انرژی و متیسیست انگلیسه مکس کرد بدون توجه به اون دو تایی که گفتن علال علالقائده بعد چیز میکرد اما چکشو زد و گفت کی ات سو دیسایدد وقتی این شد که همه دست دادن یعنی نظر هند رو تایید کرد نظر هند گفتش که من میخواهم که بگم که آیا این امندمنت رو قبول میکنین و بعد بلافاصله
2: Um, and uh, I'm deeply sorry. I also understand the the deep disappointment. But I think as you have noted, it's also vital that we um, protect this package. delegates please hearing no objections it is so decided
1: اون نکته خیلی خوب یک کار مدیریتی خیلی تایپودیشو انجام بده اما در به بحثی که دوستان آقای دکتر به خصوص مطرح کردن امروزه به نظر من محیط زیست یک المان در ارز نان و آب و سایر الان مثل ما در عصر 50 سال قبل که ایران یک کشور روستایی بود الان 75 80 درصد جامعه ایران شهری هستن اثرات مخرب محیط زیست حالا من از جنبه یک ادپتیشن نگاه میکنم حالا بعد بحث میتیگیشن هم میگم یه جمله در مورد بحث ادپتیشن ببینید الان وقتی که شما خاک هاتون رطوبت نداشته باشه وقتی که منابع الان شما ببینید مسائلی که در مورد آب در ایران وجود داره سوء مدیریت بلی فقدان برنامه‌ریزی اصولی بلی اما کلایچرچ هم آری اونم نقششه تو این قضیه ما در بحث کنوانسیون مطالبه هستیم ضمناً شما ببینید 130 کشور فقیر وقتی که نخست وزیر یک کشور آیلند توی قسمتی که ساحل کشورش است و اومده آب گرفته و اونجا میاد به صورت مجازی سخنرانیشو مطرح میکنه میگه ما داریم توی این شرایط صحبت ببینید بنابراین دنیا نمیتونی مسائل نادیده بگیره بله چین در سی سال قبل در این نقطه نبود چین در پرتوب اینتنسیو مصرف بسیار فشرده زغال و نفتی که وارد کرد الان چین به این نقطه بسیار قابل قبول رسیده دنیا هم دیگه نمیپذیره در این اجلاس عربستان مقاومتی زیادی میکرد که یک 1.5 فیکس نشه از ابتدای این کاب آیدوتو تو اجداس قبلی بودن وقتی که 1.5 مطرح شد یه کنیم
0: که میفرمایید افزایش دما دما
1: بعد بس دو درجه بود از ابتدا بعد IPCC آمد یعنی نهادی که مطالعات مربوط مدلسازی آینده تقرات دنیا انجام میده مطرح که دو درجه بسیار میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه توی بحث های تنبایزیستی بحث های مبتد فرسایش اینها موثر باشه اینا از ابتدا روی یکونین بستن در کاب قبل عربستان وقتی, وقتی گفت کاب ویلکام ده تکنیکال یا سانتیفیک ریپورد آی پی سی سی عربستان نفذیر رفتن گفتن آقا باید حتما به بردارید ما هیچ اس... و کردنش نوت اما در این کام به قدری فشار زیاد بود اصلا چیزی نگفتن به رغم این عربستان مقاومت بسیار زیادی میکرد حالا چون بحث عربستان پیش آمد من یه نکته به شما بگم بنابراین آقای دویتو شرایط تغییر کرده اگر الان شما انرژی جایگزین داری که میتواند رشد شما رو رفاه شما رو تعیین بکنه چرا شما این کار نکنید؟ سلامت مردم تونم تحقیم بکنید بنابراین شاید سی سال قبل ما در این نقطه از انرژی تکنولوژی در باب انرژی فقط انرژی های پذیر نیست بسیاری از حوضه ها در دنیا عوض شده عربستان در برنامه مشارکتی ملیش میگه ما دو تا سناریو داریم یک من بیام نفت رو تا 23 سادر بکنم تا 23 سادر بکنم و در آمده حاصله از اون رو بیام توی تنوع بخشی به اقتصادم بخش فاینانس گردشگری ارتباطات آیستی اینا بیام سرمایه گو... نوشته. سناریوی دو من نفت رو کمتر صادر کنم بیام نفت رو بیشتر در داخل روی صنایع سنگین و سرمایه گذاری کنم. میگه من در گزینه یک صادر کننده هستم به عنوان امیشن مصح نمیشم بنابراین من سناریو یک رو انتخاب میکنم اتفاقاتی که در کاپ 26 افتاد از جمله این بود که مسئله همین دو موضوع گرچه فیز داون شد و در مورد سابسید آمد این افیشنت, این افیشنت فوسیل فویل سابسید است این دو کلمه هیچ موقع در کافای قبل نبود اینا حتی انجیوها اینا یه گام به جلو میدونن گرچه دی هستند هستن ولی اینو تا حدودی پیشرفت میدونن مثلا 100 تا کشور موافقت کردند تا سال 2030 سی سی درصد از متان رو کاهش بدهند. 130 تا کشور توافق کردند چون میدونید دونید جنگلها هم منابع انتشار استند، هم سینک قوی استند. 130 تا کشور موافقت کردند که تا سال 2030 به طور کلی تغییر کاربری جنگلها صفر بشه. مسئله ی Zero Net Emission شاید بیش از 100 کشور به این ائتلاف پیوستن که زیرو نت امیشن در 25 اتفاق بیفته. کشورهای زیادی تا 2030 روی 50 درصد. امریکا یه جامپینگ داشت. امریکا در اندیسی قبلیش در زمان اوباما 40 درصد گفته بود نسبت به مبنای 20 تا 2030 40 درصد کاهش میده. الان در NDC ریویژنشون 55 درصد نوشتن. که امریکا مطرح کرد که ما تا اونجا بنابراین در مورد مثلا Adaptation Fund کشورهای صنعتی موافقت کردند که دو برابر کنم کمک های مالی که بشه Adaptation ولی در مورد اون 100 میلیارد دلاری که قرار بود از 20-20 در اختیار کشورهایی در حال توسعه قرار بدن باز به اصلا وعده انجام نشود و گفتن ما از 20-23 این کار انجام میدیم روی هم رفته کاپ 26 و شش از منظر ها کشورهای فقیر کاپ چندان موفقی نبوده و مادامی که این کشورهای اصلی که سهم شسفتاد درصدی شما 100 تا کشور سه و نیم درصد در انتشار جهانی نقش دارن در حالی که مثلا چین سی درصد و امریکا بوده هفته درصد نقش داره باص به هر حال زیاده یکی از اتفادیه این بود که میدونید برای 29 ماده موافقتنامه پاریس در کاتاویتسه در کاپ 24 آمدن یه چیزی تحت عنوان غربیا میگن رول بوک ام. کشورهای در حال توسعه میگن گاید بوک برای این 29 ماده آمدن پروسیجر ان مودالیتی نوشتن که تک تک این ماده ها دو تا از مواد مونده بود یکی بحث ترید کربن بود ماده 6 و یکی هم سایکل مربوط به گزارشدهی که اندیسی پنج ساله باشه ده ساله باشه که این دوتا هم در کاپ 26 روش توافق شد و در واقع اون رول بوک یا گاید بوک نهایی شد و الان رول به پاریس اگریمنت به سرانجام رسید. بس بسیار مصطفا
0: هست که حالا انشالله در فرصت آتی. دست شما درد نکنه دکتر من با یه سوال میام تو مروتی خواهش می کنم چند هم بگن سوالم به طور خاص از ایشون اینه که که نظر میاد برخی از کشورهای بزرگ نفتی به طور خاص مثل عربستان و روسیه دارن میرن به سمت اینکه به هر حال کربن صفر بشن تا سال یا حالا افق های نظیر این و به نظر میاد سرمایه گذاری قابل توجهی حداقل عربستان رو تجدید پذیرا داره میکنه فکر میکنید مسیر ایران چیه ایران با حالا همه واقعیت هایی که شما گفتید نمیدونم جی دی پی پر کپیتامون و این جور موارد ما اصلا اقتصادمون میره به اون سمت یا میتونیم بریم به اون سمت که اونو انجام بدیم یا نه و همین جنبندیتون از بحثم بفر.
3: همونجوری که آید دکتر مقدسی فرمودن که عربستان در مقابل اینکه افزایش دما به نسبت به دوران پیشا صنعتی به دو درجه محدود شده و 1.5 نشود شما اصلا از ده بس اووار نکنید دوم رو ببینید خب یعنی این بحثی که برای عربستان حالا مطرح هست و حالا روسیه و اینا بالاخره این شماش این چیپ تاکه یه چیزایی میگن ولی افاقی نمیکنه واقعیت این دیه که همچنان من معتقدم که حالا متاسفانه خوشبختانه اقتصاد مقدم است خب اینم مهم نیست که من چی فکر میکنم من میگم رفتارای کشور رو نگاه بکنید اون چیزی که برای عربستان وجود داره اگر هیچ کلایمت چینج و هیچ دیگه دردغه‌ای هم وجود نداشت همچنان عربستان باید به عنوان یک کشوری که منابع اصلی درآمدیش نفته یک قوه ای وجود داشته باشه و دایورسفای بکنه این اصلا درش نیست و این مثل عربستان که تابش خوبی دارد با توجه به تحولات تکنولوژیکی که در حوزه سولار پنل و افتاده خزینه‌های سولار مثلا یک بیستم شده در طول چند دهه اصلا اصلا تا یعنی پیش از این منطقی نبود شما اصلا رقابتی نبود الان سه... مثلا کیلووات ساعتی سه سنت و, و خورده‌ای و اینا دارن مناقصه برگزار می‌کنن توی همین حاشیه خلیج فارس دارن اجرا میکنن خب های خورشیدی خب موقع معلومه که خب خوبه که داایورسفای بکنیم ما هم خوبه که داایورسفای بکنیم اگه میتونیم بکنیم خب اینکه مشکل نداره مسئله اینجاست که خب عربستان علاوه بر اینکه اینججا داوورسفای کرده شما نگاه بکنید مثلا صنعت پتروشیمی عربستان صد به 30 سال پیش به شدت پیشرفت کرده اون یه بخش داوورسفیش هم جهت بوده مثلا چه می‌نم بزرگترین مزرعه زیتون جهانم ساخته یه جای دیگه داره داوورسف می‌کنه کلا این جای خوب است که داوورسفای بکنه چون خیلی وابسته است و خوب است که شعاره اینکه حالا 20 26 کی دیده حالا تا 25کششا یه فکری می کنیمیم خ خب تا 26 ما همه صفر می کنیمیم خب میگن تا چه طال که امگه اون روز آخر میکنم چیکار داری؟ خب؟ ولی اونجاایی که میخوان یه قانون به قاده تصویب کنن یه اریمنتتی باشد که مثلا محدود کنن گماش زمینه به جای دو یک کنیم وقتی شما میخواین به جای دو بر به یک ک مثلا 20 کیتون باید کم کنیم امیشن 100 رو خ قرار این کار بکنین بعد یه, وقتی یه سریع وقت یه جدی بگیرن برم تو کشورشون قانون دستیل بکنن نه وقت تققاضا و نفت کم همش عروان ار میشه پس اونجا اونجاایی که فردا و پ سال دیگه است حاسسه 6ش که چتفا میفته اونجا که 6 سال دیگ نج سال دی حالا شاله همیشه همه کار خوب مقام میکنیم خب وقتی پیر شدیم تو ب میکن خ خب حالا فعلا نیازی نداریم به اینش ها خب مسئله ایرانم متاسفانه خوشبختن رو چی بگم م... از یه مسیر دیگه‌ای مسئله کلایمت چینج ما حل خواهد شد ان شاء الله وگرنه کشور میتره که خب. اول از همه یه چیزی خودم تا مدت‌ها نمی‌دونستم حالا میگم اگه اشتباه میگم اساتید تصحیح بکنن مثلا آلودگی هوای تهران رفته زیادی به کاپ 26 بد خب آلودگی هوای تهران مخاطره ناکس و گازهایی که اصلا رابطی به گرماش زمین و این گلوبال وارمینگ ندارن خب یعنی اگه شما به مردم ایران الان برید تو خیاب پارک ملت بپرسید مردم شما موافقین که باعث آلودگی زمین رو کم کرد طبق ف... اجلاس کاپ 26 در گلاسکو موافقین همین یا آره خیلی داره آ... گلو مزیت میشه خب ولی ایش به این که ببین اگه برن تو کویر لوت یعنی نیروگاه بسازن مازد بسوزونن ولی اینجا هوا آبی باشه شما مشکل نمی نا برن بسوزونن اونجا بسوزونن تو کویر لوط ما بسوزه برق ما برقرار باشه ماشینمون هم باشه مشکل نداریم که خب. یعنی مسائل الان ایران خب الان این خلفت نواد اتفاق بیفته که چون الان وضعیت آلگی خیزی یا مثلا مسئله آب مسئله آب ما ربطی به گل بار ممکن است داشته باشد ولی اون بحران های نزدیکمون مثل این تجمعی که تو اسفان اتفاق میفته بخاطر نیگه تو اسفان دارن گندوم برنج میکارن آقا تو اسفان نباید برنج بکارن شما تو اسفان برنج نکارین مسئله کشاورزانه چیزی حل می شود اگر در ارومیه مثلا توی اون استان های هاش دریاچه یه حالا من خ اصلدم درس میدم. یک گسترش بیروی کشاورزی نمی داشتید یا در چ هم سرجاش بود خب درست است که یک ترند های جهانی در زمین آلدگی مو... در زمین گلوبال globalالوارنگ کلایمت چینج ایجاد کرد بارندگی و پترناشمون که عوض کرده باشه حالا طوفان بشه بارون بشه خوش بشه. ولی اونایی ئله متفق... ما مسئله آبمون، می ما چند تا بحران خیلی جدی داریم یکی بحران انرژی داریم متاسفانه یعنی خیلی خندداره شما الان ما در زمستان و تابستان گاز کم میاریم خب چرا گاز کم میاریم؟ چون قیمت گاز تقریبا مفته خب بعد همه با عد اکثر میسوزنن گازه رو ببین شما ترند رشد مصرف گازو پایان میبینید اصلا اعجاب آوره خب یعنی پروجکشن ها اینه که مثلا ما با وجود داشتن پارس جنوبی و بزرگترین زخوار گازی جهان و اینا با همین روند بریم 5 سال دیگه وارد کننده گاز بشیم خب یعنی یه نوع بحرانی که ما داریم این بعد عوض بشود مسئله این آلایدی شهرها مثلا اجنس اینه که بعد مصرف بنزین کنترل بشه اینم باز به گلوبال وارمینگ نداره زیاد مستقیما و مسئله آب هم که داریم از جنس اینه که قیمت آب خیلی کمه ما نباید تولید کنده بزرگ گندم باشیم خب این اقتضا باید بپذیریم واقعیت موجود زیست بوم ایران این است که تولید کنده بزرگ گندم نمیتونه منطقی نیست که باشد ای پس باید تولید کنده بزرگ پسته باشد تولید کنده زعفران باشد یه چیز دیگری باشد خب یه بخشی از این مسائل اگر حل یعنی لاجرم چون مجبوریم حلش بکنیم حل بشه بعد بخشی از این آل دیگه هم کم میشود خب ولی مثل اون قضیه اروپا است یعنی ما نه به خاطر تعهد به کاپ 26 این کار میکنیم به خاطر چوب بودجه و به خاطر خفگی تهران این کارا رو احتمالاً ایشالله امیدواریم که دولتمندان عرق میکنن و بکنیم
0: بعدش هم که کردیم اون تدبیری که انجام میشه منجر میشه به اینکه آلدیغام ان شاءالله خیرکم ممنونم آیت الله من آخرین سوال از آقای دکتر تجیش میپرسم و خواهش میکنم ضمن پاسخ جمع از کل بحث ما بفرمان سوالم یه خورده یه زاویه متفاوت داره به خصوص به خاطر مخاطبین ما ظاهرا الان سازوکارهایی هست برای تامین مالی پروژهای زیست محیطی که مثل کربن ترید یا چیزایی مثل سی دی ام که ما داشتیم میخوام ببینم که آیا ایران از این ظرفیت اینجا ما استفاده کردیم آیا بخش خصوصی و استارتاپ های زیست مویتی میتونن می دنبال حمایت های برنول ملالی برای این زمینه برن تو کشور یا نه و همچنین جنبند دوستان هم اگه بفرمایید ممنون می‌شم.
2: خب نکات خیلی ده. سالتون اولا سال بسیار خوبی هست. آید دکتر مروتی هم به نکاتی اشاره کردن ولی کلید واجهش این هستش که ما بهها بعد انرژی رو تنگ تکلیف بکنم چه گذاری، قیمت گذاری، سیاستمون در رابطه با سبدی که داریم یه بس مهمیه با آبم فرق میکنه یعنی آب اون چیزی هستش که ما برخواه محدودیت داریم ولی به نظر میرسه وقتی که تو ردیفای اول دوم در دنیا هستیم در موضوع نفت و گاز اینشون درنده هستش که حال متناسب با این دارایی باید تصمیم گیری بکنیم بذاریم برای نسل بعدی همه را هزینه بکنیم زیر زیستاختامون تنب بخشی اقتصادمون برخواه این بعد بشه آیا در سیاست گذاری میشه نه آیا این سالت اصلا در, در حکمرانی و سیاست گذاری کشور داره مطرح میشه نه آیا در اجندا هست بله در قوانینمون هست ولی اینه که شکلی در بودجه هامون در برنامه های توسعهمون میاد که واقعا اینها وجود نداره بنابراین مسیر ایران بعد چی باشه من فکر می کنم بحث انرژی رو بعد حل بکنیم خود اون دا دایورسیفیکیشن کردن رو به ما کمک میکنه اینی که آیا ما همه جا باید گاز بدیم یه علامت سال بزرگی همطور که آقای دکترم اشاره کردن خب الان تو این زمان داریم کم میاریم خب وقتی کم میاریم آخه معنی میده ده که ده گاز بریم خب خیلیا مطرح میکنن الکتریفیکیشن رو یعنی ما الان داشتیم صحبت می‌کردیم فوسیلی رو از گاز جدا بکنیم بعد گاز دو مرتبه در اد فضای به قول معروف تامین انرژی کشور بیاریم بنابراین الکتریفییکیشن من فکر بحث بس بسیار مهمی هست پس ما بر رابطه با سبب چگونگی تأمین انرژیمون که بعد این در صنعتمون خانگیمون بعد شکل بده که آینده کشور ترسیم بکنه من فکر می‌کنم این جای کار داره من ندیدم واقعا کسی عمیقاً بهش پرداخت بکنه بهش خب ببینید همینی که من این سالا رو شما عمل می پرسی. من میگم هنوز سیاست معلوم نیست هنوز مشخص نیست خب اگر داریم راج به استار بخش خصوصی صحبت میکنیم بخش خصص ویچ نمیاد در یک حوزه ای سرمایه گذاری میکنه که اد و بسیار زیادی باشه. بمرین این ای سالا سال های خوبی سال های خوب آکادمی که میتونیم رااجبه صحبت بکنه ولی در عمل حتما بخش خصوصی در جای سرمایه گذاری میکنه که بتونه رقابت بکنه ببینید معان گازو تقریبا نیرگاه ما الان هیچ نیروگاه دولتی تقریبا دیگه نداریم میرمه نیروگاه های سیک ترکیبیمون رو بقیه همه اما تقریبا واگذار کردیم داریم میگیم چی میگیم با 6 سنت برو به قول و معروف من گازی که بهت میدم برق قدر ازت میخرم کلوات ساعتی هیچ انگیزه ای برای انرژی های تجدید پذیر وجود نداره یعنی من جنبندیم این هستش که تا قیمت انرژی رو ما اصلاح نکنیم نمیتوانیم وارد این فضا بشیم خب این آخر خط نیست یعنی من به عنوان یه مسئول نباید بگم خب تا یه کسی قیمت انرژی مشخص نکنه من نباید وارد موضوع بشم ما حتما اینو بعد به زیست ربطش بدیم به اقتصاد ربطش بدیم به عنوان مثال چگونه ربطش بدیم ما بعد یه کاری بکنیم که استاندارد‌های زیست محیطی در جایگاه قرار که در رفع این آلودگی ها که اتفاق میفته به یک اقتصادی کمک بکنه به عنوان مثال شما مثلا میای به یک سری کارخونه ها میگی که مثلا این سرباره ها رو وقتی که به این شکل میسوزونی که هیچ راه دیگه نداری مثلا توی از قسمت اعظم کارخونه ها به این شکله شما باید بیای وارد مجازات و جریمه کردن بشی ولی بعد بهش کمک بکنیم وقتی که بیای این آلایندگی رو رفع بکنی اون دوده‌هایی که در حقیقت جمعش می‌کنی میشه یک ارزش اقتصادی که میتواند به هد کمک بکنن چیزی که در دنیا امروزش میگن سیرکولار اکانامی یعنی این سیرکولار رو هم بقیه های دکتر برگردونن تو آب برگردونن تو انرژی پس ما زمانی توانیم بخش خصوصی رو بیاریم در موضوعی که به نحوی به انرژی و آلودگی ارتباط پیدا میکنه که من بتوانم مزیت اقتصادی رو براش داشته باشم این شدنیه یعنی شما همین سرباها رو میبینیم بعضی از اینا که من بیرفتم بازید میکردم ما فشار میابردیم پوشترش بگفتن ما ظرف کمتر از یک سال این دودهی ای که تولید شده را در واکس و رنگ داریم میدیم ارزش اقتصادی پیدا کرده پس ما تا زمانی که قیمت انرژی را نتوانیم تنگ تکلیف بکنیم خیلی نمی‌توانیم بخش خصوصی را بخواییم وارد این بشه اما با الزامات زیست محیطی میتوانیم کمک بکنیم که بخش خصوصی وارد بشود و این توجیه اقتصادی را برایش پیدا بکنه کی باید هدایت این انجام بده؟ علامت سوال بد ادبیات ما یا بعد معاونت می فن فناوری باشه که با تذریع کردن پوله یا صندوق ملی موتیزیس ایجاد شده که از آلایندگی پول بدهد ولی مدیریت این الان علامت سوالی داره این حتما بعد اتفاق بیفته من فکر میکنم مکانیزمی که باعث میشه اینها به سمت صرف جو انرژی بروند مطمئناً قیمتگذاری انرژی نخواهد بود محیط است باید جلو بیفته و برای این هم یک اقتصاد تعریف بکنه نکته ای که من تو جنببندی می توانم بهش اشاره بکنم به حال تجربه ای که من در خدمت های دکتر بودم خیلی از هم یاد گرفتم هنوزم یاد میگیرم ببینید به حال الان بشر روز به روز داره متوجه میشه که نسلش داره به میرود یعنی این این من امسالو به 4 سال پیش مقایسه میکنم امسالو به 10 سال پیش مقایسه میکنم اینم مطرح نبوده یک مطالعه انجام شده بوده توسط یک مجموعه به این جنبندی رسیدودن که مردم ایران نسبت به مسائل تغییر اقلیم بیشتر از هر حتی آمریکایی و اروپایی نسبت به یه موضوع حساس شدن پس تغییر اقلیم ما آسیب پذیریم آقای دکتر هم اشاره کردن ما حتما آسیب پذیریم بیماری ما باید نقش بسیار بسیار جدی داشته باشیم این که من میگم نقش بسیار جدی داشته باشیم شما توجه بکنین ما 10 نفر می رویم در کاپ ترکیه بیش از 300صد خورده ای می میرود. یعنی میخواام این نشون دهنده اینه که اگر اون امپراتوری خودش رو می احیا بکنه ما که تولید کننده انرژیم و می خواهیم مهوریت رو داشته باشیم و باید با این تعداد بریم خب با این تعداد می رویم برای ما موضوع باز می شود و باز شدنش میتیم جهگیر های خوبی براش داشته باشیم بنابراین نسل, داره، نسل بشر داره از بین میره. نکته دوم همه دنبال منافع خودشونه منم هم... من یعنی واقعا اون چیزی که چینیا اومدن یو مطرح کردن تمدن اکولوژیک منم همون موندم یعنی یه چیزی مطرح کرد که دیگه نفر بعدی نمیتواند راجبش یعنی اکولوژی یعنی اینی که مادر همه چی تمدن یعنی اینی که دنیا بر اساس اون یعنی اومده به تمدن اکولوژی صحبت می کنه دکتر ممکنه انجام بده نده یه رئیس جمهور بیاد بگه من میتونم نمیتونم ولی به حال شعارش رو داره میده ما هم حتی نسبت به این موضوع باید بگیم همه دنبال منافعشونن هم. ما منافع من رو مشخص بکنیم و دنبال منافع اون بریم نکته بعدی اینه که ما نهاده های عمومیم من خیلی به این اعتقاد ندارم با بازی که در خدمت های دکتر بودم اون چیزی که آدم نگاه میکنه چیزی به نام NGO در دنیا وجود نداره یعنی شما اگر احساس بکنید یک کسی برای رضای خدا میاد جیب خودش خرج میکنه برود در همایش ممکنه در درصدشون باشن حالا با این در درصد میگم هیچ ایده ندارم یعنی میخوام میگم مقدارش کم هست بسیاری از اینا را نگاه میکنین ریشه هاشون وابسته به یک سرلفاندیشن ها. یعنی اون فاندیشن ها هم دنبال منافع خودشون هستن ما حتما باید این بحث مطالبه عمومی و انجیو ها مونو در رابطه با این موضوعی که الان دنیا مطرحه، ها حتما باید تقویت بکنیم یعنی به قول دکتر بعد ان هامون هم برون پس این نکته بسیار مهمه هم تعداد کارشناس هام بعد بیشتر برون جوونا بعد برون تاثیر گذارها برون چون آینده دنیا همین بحث ها هستش و هم ان هامون رو فعال بکنیم که حرف برای گفتن داشته باشن در جاهایی که ما آسیب پذیریم بتوانن نقش آفرینی بکنن این مهاجرت جمعیت روستایی مون هستش یعنی گرد و غبار اون چیزی که اثرات منطقه‌ای و جهانی داره پیدا میکنه ما بتونیم تو اون قسمت ها خیلی فعال باشیم من فکر میکنم بحث سازی مصرف انرژی ما و جدی بگیریم دکترم اشاره کردن ماست دیگه گازی نداریم. یعنی شما الان یه هفته دیگه بگذره. ما حدود یه میلیارد متر مکعب گاز مصرف میکنیم. یه چیزی وجود 700 میلیونش رو خودمون مصرف میکنیم تو خونهها. سنگه مون که 450 میلیون نیاز داره. میگیم دیویس داری. یعنی شما نگاه بکنی؟ یعنی که بعد قطع بکنیم سیمانمون تولید نکنه. یکی بخواد تولید کنه بعد مزد. پس میخوام بگم مسئله بر ما بسیار حیاتی بلایی بهین مصرف کردنه. درست ارزونه. ولی کمیاب دیگه یعنی ارزونیش رو ما خودمون مخصوصا بنابراین رو بهینی حتما باید کار بکنیم من فکر میکنم فرهنگ زیست محیطیمون رو به فرهنگ دینیمون، فرهنگ ملیمون باید بذااریم این الگووی مصرفمون حتما بعد تغییر بکنه من فکر می ما باید مطالع بگر باشیم نقش آفرینی در دنیا داشته باشیم خودمون رو منظوی نکنیم به اعتقاد من خودمون رو در این موضوع داریم منظوی میکنیم من این از های دکتر یاد گرفتم در دینمون هم از ما باید سینگلات بشیم. یعنی بگنه آقا مثلن 200 کشورن۷شون اینها به این پیوستن سه تای اینا نپیوستن ما میشیم با دو تا کشور یعنی ما باید بگوییم که چرا نمیپیوندیم. این نموه من در خدمت آقای دکتر بودیم سفیر انگلستان در روسیه که سفیر کاف 26 محسوب می شد یا اومد دفتر ما با آقای دکتر بودیم اومد پیش ما ما گفتیم خیلی خب فرض بکن ما فردا ملحق شدیم به معاهده پاریس آیا تو به من میتونی پول بدی که من صنعت نفتم و احیا کنم گفت نه گفتم میتونی به من پول بدی که صنعت فولادم و از این وضعیت در بیارم گفت نه گفتم خب شما اگه نگاه می‌کنی به عنوان یه مسئول جمهوری اسلامی من اصلا بر چی بعد ملحق بشم و خاطر که نه پولی از تو میتونم بگیرم اون 100 میلیارده و هر جام که من وارد میشم شما میبینی صندوق جی سی اف میگه آقا من به ایران تحریم نمیتونم بدم آمریکایی از اون ور میگه آقا من سهم بقل معروف جف رو دارم میدم پس شما وقتی که در رابطه با مادری صحبت می‌کنی در رابطه با چی داری صحبت می‌کنی که ما می‌خوایم وارد بشیم ولی خودتون یه کاری کردین وارد اینو ما باید به دنیا بگیم یعنی نباید عقب نشینی بکنیم و اینو باید به دنیا بگیم مطالبه گر باشیم و بتونیم حقانیت خودمون رو ارائه بکنیم
0: خیلی خیلی ممنونم من خودم به شخصی بسیار آموختم از صحبت همای بزرگواران مطمئنا مخاطبان اونم به همین ترتیب بودن امیدوارم که آی در آینده توسعه سیاستگذاری محیط سیست و سیاستگذاری انرژی تو کشورمان پیشرفت‌های خوبی اتفاق بیفته خیلی خطرناک